1: Tous les jours peu avant 7h15, c'est les voix de l'économie. François, votre invité vient de publier au seuil, Marie Curie habite le Morbihan. Bonjour Xavier Jaravel. Bonjour François Jeffrier. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes également professeur à la London School of Economics et membre du conseil d'analyse économique en France. Ce titre interpelle forcément, alors ce n'est pas une révélation que vous nous faites sur la résurrection de Marie Curie, son adresse postale, mais plutôt une interpellation sur d'où vient l'innovation et qui sont les gens qui la portent,
0: comment aussi la favoriser les favoriser sont le fait qu'on s'en saisisse. Exactement, c'est très bien résumé. En fait, il y a en France un énorme gâchis de talent, c'est-à-dire qu'on a en France une crise d'évocation scientifique, d'évocation des pour l'innovation depuis assez longtemps, mais il y a un immense réservoir de talents inexploités, euh, des gens qui ont les aptitudes intellectuelles, potentiellement l'envie de s'enfermer dans ces carrières dans la science, dans l'innovation, mais qui ne le font pas faute euh, de modèles à suivre en fait par mimétisme et euh, du fait du fait d'autocensure. Et euh, le livre en fait fait plein de constats macroéconomiques pour montrer l'importance que tout ça peut avoir, le fait qu'on mobilise passe pas les talents, chez les femmes, chez les personnes d'origine modeste, ça nous fait perdre environ 20 milliards d'euros de, mmh. de croissance par an. Et donc, un, ça doit être un enjeu central de la politique d'innovation. Et le livre met à la fois en avant ben, le, le constat macroéconomique et les manières dont on peut, euh, peut s'y prendre pour remonter la pente.
1: Si on fait déjà le, le diagnostic, l'écosystème euh, de l'innovation en France, les, les innovateurs qui percent en quelque mmh. sorte, c'est trop parisien
0: en France, trop californien aux états unis Exactement, c'est exactement ça, et, euh, et c'est pour ça -à dire que je parle du Morbihan dans le titre, c'est-à-dire que euh, le Morbihan c'est un département qui a de très bons résultats scolaires, au-delà de la moyenne par exemple au bac, mais où vous avez le plus faible la plus faible proportion de gens qui deviennent plus tard chercheurs innovateurs, mmh. parce qu'il n'y a pas d'écosystème local d'innovation, c'est plutôt des activités touristiques, agricoles. En revanche ailleurs, vers Grenoble avec le CEA, vers, euh, vers dans les Alpes-Maritimes, l'écosystème voilà, des batteries, dans les Alpes-Maritimes vous avez euh, la Sophie, Sophie Antipolis. Antipolis, il y a tout ça. ça inspire les générations futures. Et donc, c'est des constats qu'on fait aussi dans d'autres pays, aux états unis On voit que les gens se tournent vers les carrières de leur écosystème local, même si même si plus tard, ils vivent dans, dans un autre département, voire dans un autre pays. Mais on peut précisément ouvrir l'horizon des possibles avec, par exemple, des rencontres entre des professionnels et des jeunes dans les écoles au moment de choix d'orientation. clé. Donc, c'est choix d'orientation... Devrait... On a pu mesurer, voilà. hein, vous donnez des chiffres dans le livre, on a pu mesurer l'impact voilà. d'aller faire venir des
1: intervenantes euh, face à des publicités que garçons, filles, mais pour leur expliquer qu'il y a aussi des femmes dans les filières scientifiques, et ingénieurs et tout
0: ça. Voilà. Et en fait, il ne s'agit pas que d'informer, d'expliquer, mais plutôt d'incarner. Mmh. Donc un exemple, c'est un programme de la Fondation L'Oréal, où ils envoyaient des, des scientifiques, des femmes scientifiques, présenter leur carrière, leur parcours scolaire, mais ensuite aussi leur, leur carrière chez L'Oréal, dans des labos de recherche. Et ça a eu un effet très important sur les choix d'orientation des filles de terminale qui, et en fait, tout le monde, y compris les garçons, assistait à ça, c'est c'est enfin, cette, cette, cette session d'information, mais il y a un effet très fort sur les filles. Mmh. Pour vous donner un chiffre, vous avez parmi les filles qui sont les meilleures en maths, à peu près euh, 25% qui vont dans les classes prépas scientifiques, et après cette intervention d'une heure, on passait à 37%, c'est ce oui. quasiment le taux des hommes. Donc en fait, on avait euh, quasiment heure, atteint la parité. C'est bête voilà. de dire, mais c'est tout petit une heure. C est, c est, exactement, ça, ça, prend, ça, ça prend très peu mmh. de temps. Mais ils ont, ils ont trouvé que c'était vraiment quelque chose qui dépendait, de, du, comme je disais tout à l'heure, du mimétisme, de l'incarnation, parce qu'il fallait que ce soit des femmes qui présentent leur carrière pour que les jeunes filles s'identifient et se projettent dans ces carrières. Donc c'est intuitif qu'il y ait un effet comme ça, mais que ce soit aussi fort, c'est assez surprenant. Mmh. Euh, mais on peut faire ça à assez grande échelle avec des, des interventions comme celle-ci qu'on pourrait massifier et d'autres choses comme les stages, le mentorat et plein d'autres outils. Mmh. Mais ça, il faut vraiment l'orchestrer pour qu'on puisse le faire à plein régime. Il y a beaucoup d'associations qui font déjà ça un peu partout sur le mmh. territoire. Euh, Article 1, Job IRL, il y a plein d'associations as, comme ça. Mais c'est encore à assez petite échelle par rapport à l'ampleur de l'enjeu. Mmh. Job IRL qui était venu nous en parler dans La France de
1: demain à 6h15 sur Radio Classique. Euh, et c'est important de, de, de dire ce que vous dites, puisque les innovations portées ou financées par des femmes rencontrent plus de succès auprès du public féminin, donc auprès du
0: public en général. Voilà, il y a aussi plein de constats statistiques sur le fait que les gens innovent pour des gens comme eux. Ils partent un peu de leurs problèmes du quotidien. Un exemple historique, c'est aux États-Unis, c'est en fait une riche aristocrate qui a inventé la machine à laver. Elle faisait pas laver vaisselle elle-même, elle avait des domestiques. Joséphine Cochrane. Joséphine Cochrane, exactement. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Et donc c'est un autre enjeu pour Louis Braille, Braille exactement, qui, qui avait été frappé de cécité à l'âge de 5 ans. Il était il travaillait dans l'atelier de son père, il avait eu un accident. Et ensuite, il a inventé, enfin en fait, grandement transformé le système d'écriture pour aveugle, de lecture pour aveugle, qui, qui porte son nom et qui est devenu mondialement célèbre. Donc, en fait, élargir les carrières, l'accès à l'innovation, ça a un enjeu pour la croissance, mais ça a aussi un enjeu de lutte contre les inégalités, ça donne accès à ces carrières qui donnent accès à de, de, de très bons niveaux de rémunération, donc c'est bien pour les inégalités intergénérationnelles et c'est bien aussi pour la diversité des produits qui ensuite sont mis sur le marché par ces inventeurs.
1: Et c'est bien aussi que ça vienne plus largement d'une un, base plus large d'innovateurs, puisqu'on imagine spontanément que l'innovation ruisselle notamment en termes de gains économiques, de pouvoir d'achat et ça n'est pas si
0: évident. Oui, parce qu'en fait l'innovation c'est surtout un phénomène de diffusion, il faut que le plus grand nombre se puisse saisir des innovations donc là, dont on parle, dont on vient de parler c'est des gens qui invente, qui crée les technologies. Mais en fait, pour la productivité, ce qui compte, c'est plutôt l'adoption large, la diffusion très large de ces technologies. c'était le les cas innovations et... incrémentales, les petites améliorations voilà. progressives. Voilà, et c'est ça en fait qui au final euh, transforme l'économie. C'était vrai hier pour alors, la diffusion de l'électricité, c'est vrai aujourd'hui pour la diffusion de technologies comme ChatGPT. Et là, le grand problème de la France, bah, c'est plus un problème d'orientation euh, vers les vocations scientifiques, mais plutôt un problème d'éducation, c'est-à-dire de capacité à adopter toute cette nouvelle technologie. Ça passe par euh, une formation euh, et en fait la France souffre d'un retard en termes de formation, en termes de performance éducative dont on parle beaucoup trop peu par rapport à l'enjeu. Donc juste pour vous donner un chiffre, le, en fait en France euh, notre croissance économique, notre productivité euh, a ralenti par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, comme les États-Unis. Et euh, avec des travaux avec le Conseil d'analyse économique qui est un think tank rattaché à, à Matignon, on a vu que ça tenait beaucoup à l'éducation, aux piètres performances éducatives de la France. C'est la raison principale pour laquelle on a une croissance à atone. Et l'enjeu, c'est 140 milliards d'euros de PIB, c'est le retard qu'on a accumulé à cause de cette baisse de performance éducative depuis une vingtaine d'années. Et, et... Encore euh... aujourd'hui, avec l'interview de Gabriel Attal ce matin dans Le Parisien, qui dit que le niveau des élèves de 4e régresse. En exactement. Et exactement. Et pourtant, mais je trouve qu'on en parle toujours trop peu. Pour faire une comparaison à nouveau avec l'Allemagne, dans les années 2000, ils avaient eu de très mauvais résultats lors des, résultats, des enquêtes internationales comme PISA. Hum. Et c'est quelque chose qui avait fait euh, la, la une de l'actualité tous les jours pendant un an, avec des centaines d'articles de journaux. Et nous, on n'a jamais eu comme ça de, de choc euh, PISA en France. Alors peut-être que ça se produira peut-être en décembre, puisqu'on va avoir de nouveaux résultats PISA qui seront probablement pas brillants. Mais ce il faut bien comprendre que c'est, en tout cas c'est la thèse du livre, vraiment devenu le premier problème économique de la France mmh. devant les problèmes de marché du travail, devant la, la faiblesse du taux d'emploi en France. En fait, L'enjeu macroéconomique de la mauvaise performance éducative de la France est tout aussi important et je souligne aussi que ce, ces performances qui sont mauvaises concernent aussi les meilleurs élèves. Donc c'est pas que la oui. question des décrocheurs, c'est quelque chose dont on parle encore moins mais même les meilleurs élèves sont maintenant en retard. Les concours de maths, euh, notamment. Voilà, les Olympiades de mathématiques on était très forts dans les années 90. Mmh. Euh, c'est plus le cas.
1: Une dernière chose, cette partie de la population plus éloignée des élites pourrait se dire euh, que ce n'est pas pour elle et même que l'innovation va détruire des emplois, comme on peut le craindre autour de l'intelligence artificielle, du progrès technique en général. Et vous vous démontrez plutôt le contraire, notamment en prenant l'exemple des, des distributeurs automatiques de billets.
0: Alors Ça, c'est un exemple parmi d'autres oui. qui, où euh, ouais, il y a eu des distributeurs automatiques de billets qui ont été largement diffusés à partir des années 80. Ça a permis aux banques de maintenir certaines filiales, certaines branches dans plein territoire et donc globalement en fait de maintenir l'activité des guichets de banque peut-être paradoxalement mmh. mais en fait il y a un constat statistique plus large où on voit que les entreprises qui automatisent ou qui adoptent l'ia sont des entreprises qui en moyenne augmentent leurs effectifs salariés c'est pas toujours vrai mais en moyenne c'est le cas et donc il faut pas avoir un discours catastrophiste sur oui. les perspectives de l'emploi à cause de l'innovation
1: Xavier Jaravel auteur de « Marie Curie habite dans le Morbihan » aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Merci beaucoup. d'avoir été ce matin en direct dans les voies de l'économie. Et vous François, vous habitez presque Radio Classique. On vous retrouve dès demain à 6 heures pour la matinale de l'écho. Dans 5 minutes, les coulisses de la politique, la loi immigration suite du feuilleton Radio Classique.